0: Sol de Vila, desde Santo Domingo. Su música los
1: tiene fuerte bailando y se
2: baila
3: así. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2738 de Grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 30 de marzo del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Clearwater en, Fil en Florida, hogar de los Phillies de Filadelfia en los entrenamientos de primavera y donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes, directamente desde Clearwater, en Florida, aquí en el área de Tampa, donde entrenan los Phillies de Filadelfia, que hoy se miden a los Tigres de Detroit, en un rato, en una hora, arrancará ese partido, los Tigres vinieron con todos sus cañones, Miguel Cabrera, Jaime Mercandelario, Javi Baez, Jonathan Scud, Special el equipo completo los Phillies tienen a su equipo completo también incluyendo a Jim Segura Didi Gregorius, Johan Camargo etcétera hoy dijo el manager AJ Hinge hace unos minutos aquí el manager de los Tigres de Detroit que ya le dieron la visa de trabajo a Michael Pineda en República Dominicana que viajará inmediatamente lo esperan mañana y haría su primera aparición Primaveral No sabemos el rol El viernes Michael Pineda firmó con los Tigres de Detroit, pero como firmó tarde Por el asunto de la visa de trabajo Que tiene que hacérsela su nuevo empleador Hoy es que sale De República Dominicana, lo dijo AJ Hinch hace un rato Ayer conversamos con Luis Severino y mientras conversábamos con él, el dirigente Aaron Boone anunciaba que por un malestar general, dolores generales de cuerpo, no sé, mucha gente dice como que no entiende la literatura de eso, no entiende el significado, bueno, a veces uno tiene fiebre, a veces uno se pone una vacuna, a veces uno tiene un malestar que le duele el cuerpo entero y no necesariamente es que tiene una pierna rota, que tiene el brazo roto, que tiene el codo roto, ¿verdad Dionisio? A eso es que se llama dolor general de cuerpo.
3: Sí, eso es así.
4: Entonces, él va a tirar un bullpen hoy, en lugar de abrir, como estaba programado contra Toronto, y hará su próxima salida el viernes. Dijo Aaron Boone, que Luis Severino sigue programado para ser el abridor del segundo juego de la temporada contra Medias Rojas de Boston el 9 de abril en el Yankee Stadium. Nosotros conversamos con Luis Severino de su salud general. Solamente ha tirado 18 innings en las últimas tres temporadas. Además de una molestia de hombro, luego recibió la operación de reconstrucción del codo que se llama Tommy John. Esto fue lo que nos dijo el caballo de los Yankees de Nueva York, el dominicano Luis Severino.
0: Grandes en los grandes deportes.
3: En los deportes. Ron Brugal presenta el jugador del día.
4: Bueno, Luis, en una misión de regreso a grandes ligas, a la capacidad de caballo monticular que tú fuiste para los Yankees hace un par de años. Háblame de eso.
5: como bien, eh, venimos preparados a este entrenamiento. Eh, tú sabes, como tú dijiste... Eh, a seguir trabajando y a poder eh, regresar a ese a ese momento cuando yo estaba saludable.
4: ¿Tú podrías describir en el punto que tú te encuentras ahora mismo si es parecido al de hace tres años?
5: Creo que, que eh, sabes, estoy muy cerca, después que tú tienes o sabes, una lesión, una millón no es lo mismo, eh, pero, sabes, me siento muy cerca de esa... De esa eh, eh, Físicamente eh, mi brazo se siente muy bien y esperemos saber que este año es un año saludable.
4: ¿Cuál ha sido el punto más difícil de tratar de regresar a tu capacidad 100%? Además de la parte física, ¿cómo ha ido lo, la parte mental de, de no temer que ese brazo se vaya a romper?
5: Eso es lo, lo, más, lo más difícil. Eh, lo, lo físico no es lo físico, sino lo mental. Eh, eh, que tú sientas y pienses ¿sabes? que tu brazo está saludable, que tú... Eh, si tira 150, 190 ahí, eh, el año que viene va a estar bien otra vez. Pero gracias a Dios, cada vez que hemos puesto en prueba, el brazo se ha sentido bien y eso me calma un poco la mente.
4: Los números de primavera para un alguien que regresa de una tomillón, un caballo, no son tan importantes. ¿Cómo ha ido fluyendo eso de tú saber que esos números no importan? Que lo más importante es la salud del brazo.
5: Eh, cada vez que, que yo me subo en Montículo, yo lo que quiero es salir saludable. Eh, los resultados, yo sé que cuando yo eh, eh, empiece la temporada, que mi equipo me necesite, necesita, necesita resultados, van a estar ahí. Eh, eh, lo más importante, como dije, eh, está saludable, los pichos van a llegar a su tiempo. Y al final del día. ¿Sabe? Esto es entrenamiento, por eso se llama entrenamiento, para tú mejorar tu picheo y, y hacer tu trabajo. ¿Qué tanto te
4: afecta que estos entrenamientos tan especiales sean tan cortos?
5: No afecta porque yo pienso que no solo este equipo, sino la mayoría del equipo, al principio de la temporada, creo que, que nadie va a ir tú 7, 8 innings, quizá fenómenos como De grón o Sersha que van a ir los 9, pero creo que aquí nos va a afectar un poco porque van a forzar mucho el bullpen
4: última salida en la primavera tiene una proyección de cuántos picheos cuántas entradas para ver lo más cerca que puede estar para cuando comience la temporada
5: bueno, yo pienso que, que cuatro sería lo ideal para estar preparado para cinco o seis ni, eh, en la primera apertura pero como dije anteriormente lo más importante es si yo tiro tres innings salgo saludable le doy gracias a dios por eso y, y enfrentarnos a voto en la primera serie
3: Ron Brugal presento El Jugador del Día. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del Ron. Grandes en los deportes. El dominicano Ketel Marte y los Diamondbacks de Arizona anunciaron oficialmente una extensión de 5 años y 76 millones de dólares. Lo cual incluye una opción para el 2027 y estipula incentivos adicionales. El contrato que tenía Marte ya tenía opciones hasta el 2023, que ahora están garantizadas. El dominicano es uno de los mejores jugadores de un equipo que el año pasado perdió 110 juegos. Esto fue lo que dijo Ketel que Marte en el anuncio de su nuevo contrato.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes.
6: Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Lo primero me siento súper bien. Eh, darle las gracias a, a, a la organización por mantenerme aquí eh, cinco años más. Esperemos que, que después de los cinco estaré aquí por, por, por el reto de mi carrera. Y darle gracias a mi, a mi familia por, por soportarme. ¿sabes? Siempre apoyarme. Y de verdad que me siento súper bien de, de quedarme aquí con el equipo. Yo creo que, de, de, que la, de que Mike crea en mí, eso yo me lo gané, eso, ¿no? tú sabes, eh, trabajando duro, viniendo, viniendo aquí a trabajar a lo mejor de mí, eh, siendo un buen compañero de equipo y de verdad que eso es algo muy especial en mi carrera, espero, espero que Mike siga confiando en mí y hasta ahora mismo lo que se quiere es salud. Yo quiero estar saludable para ayudar al equipo a ganar muchos juegos y estar en los playoffs. No lo tenía en mente, pero sí eh, presentía que algo bueno iba a venir, ya que... Eh, yo soy una persona que trabaja mucho y me gusta ayudar a todos mis compañeros. Eh, de verdad que me siento eh, súper contento de estar aquí muchísimos años más. Salidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes
0: en los deportes.
4: Albert Pujols debutará en un rato con los Cardenales de San Luis. Primera vez que esté en un lineo de los Cardenales desde el 2011. Está de cuarto bate en la alineación contra los nacionales y el venezolano Aníbal Sánchez. Freddy Peralta abre hoy por los cerveceros de Milwaukee. Los piratas anunciaron ya la decisión de que ya sea para robarle tiempo de servicio o para que madure o para lo que sea, mandaron al torpedero dominicano O'Neill Cruz a AAA en Indianápolis.
7: ¿Cómo?
4: El muchacho de 23 años la estaba quemando en los entrenamientos de los piratas de Pexler. José Ureña firmó un contrato de ligas menores con los cerveceros de Milwaukee. En la NBA los Lakers perdieron. No fue nada raro. No tenían ni a LeBron ni a Anthony Davis. Y ellos pierden con LeBron y con Anthony Davis. Pero la noticia es que después de perder de Dallas salieron del cuadro de los 10 mejores. Y por lo tanto salieron del cuadro de entrar al play-in. Ahora mismo, si la temporada se acabara, como está el standing de la conferencia oeste, los Lakers son 11 en la conferencia. 11 en la conferencia y fuera del play-in. En bueno, récord sí. están empatados con los Spurs de San Antonio, pero San Antonio tiene el tiebreaker a su favor por la serie particular. Así que hoy, 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 los Lakers están fuera... No solamente de los playoffs, donde dice Dionisio que juegan todos los equipos más dos invitados de la liga. O sea, en los playoffs de la NBA juega el 102% de la liga, sino que además crearon un play-in para buscar equipos que estén en A, clase A, AAA, ¿Cuántos? para que también pasen a los playoffs. ¿Cuántos, ¿cuántos, play ¿Cuántos equipos
3: hay en la NBA? 30, 32. 30 igual que en grandes ligas. 30 igual que en grandes ligas. Clasifican 18. Con el play.
4: Y ahí se quedarían los Lakers también. Eso se llama papelazo. Clasificación para Qatar 2022. O sea, hermano, es usted
3: está oyendo lo que yo le estoy diciendo. El 65% de los equipos clasifican.
8: No es fácil. It's not easy.
4: Donde no clasifica a todo el mundo es al Mundial de Fútbol. Por lo menos ahora que hay 32, ya en el próximo Mundial habrá como 98 equipos. Ahí hasta República Dominicana se va a meter al Mundial, pero en este son 32 todavía. Portugal, con dos goles de Bruno Fernández, le ganó a Macedonia del Norte, avanzó y será el quinto Mundial de Cristiano Ronaldo. Recuerden que eso se juega cada cuatro años. Para jugar cinco mundiales hay que tener salud, larga vida, ser bueno y además ser convocado. Oigan esto,
3: Mira, yo te el dije,
4: quinto mundial de Cristiano.
3: Te dije que eran 18, son 20 los equipos de la que clasifican a la NBA. ¡Pior! Pero,
4: pero ya, suelta, ya suelta eso.
3: ¡Pior! Suelta eso. Duro, Ronaldo. Hay, Oye, duro Cristiano. Ve, duro Cristiano ve, con eso de, de, quinto, de su quinto mundial. Impresionante.
4: Perú le ganó ayer a Paraguay 2 a 0 y consiguió el puesto de repechaje de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ya tenían clasificados a los cuatro, Argentina, perdón, en orden de cómo clasificaron, Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador. Y ahora Perú consigue el turno para pelear un puesto en repechaje. Hay 27 países ya clasificados, solamente quedan 5 puestos. Por la Confederación de Asia y Australia están clasificados Irán, Corea del Sur, Japón y Arabia Saudita. Por África, Ghana, Senegal, Marruecos, Túnez y Camerún. Por la CONCACAF, Centroamericana, Norte y del Caribe, Canadá, Estados Unidos y México tienen Tres cuartas partes de sus tickets ya amarrados. En Oceanía esperan la, el repechaje. Y por Europa, Serbia, España, Suiza, Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Croacia, Inglaterra, Alemania, Polonia y Portugal. 27 clasificados al Mundial de Fútbol que será en invierno. Y la Liga Dominicana ya está diseñando su calendario para la próxima temporada y la idea es regresar a un calendario normal de 50 juegos. Ya desaparecida la, la imagen tétrica del COVID, por lo menos desaparecido en el sentido de ser un, un temor recuerden que desde que arrancó el COVID se descubrió una vacuna, los seres humanos se la están poniendo eso va a seguir en el mundo pero ya no va a molestar no va a volver loco a nadie, como la gripe que sigue ahí y no cancela ninguna temporada ni baja calendarios ni nada por el estilo a propósito del calendario, regularmente Jorge Torres tiene listo varios modelos de calendarios dos semanas después de que termina la temporada con eso no hay ningún problema Dionisio si la liga Quisiera probar un calendario Ya tiene varias opciones Desde dos semanas después Que termina la temporada
3: 50 recuerden... juegos, se van a jugar 50 juegos Esta temporada, de nuevo Es algo importante Habrá que ver cuándo empieza ese calendario Enrique Porque eh, las ligas menores Terminan algo más tarde este año Y los playoffs de ligas menores Chocarían con La fecha que regularmente Comienza la temporada invernal cuando se celebran calendarios de 50 partidos.
9: Y no, y
4: no creo que lleguen hasta la tercera semana de octubre los playoffs.
3: Bueno, es que aquí se comienza a jugar el día 12, día 13, cuando son calendarios de 50 juegos. Es decir, eh, según finales de la segunda semana del mes de octubre, inicios de la tercera semana, como tú bien estás diciendo, generalmente en los últimos años que hubo temporada de 50 juegos. Eh, comenzaban el segundo fin de semana <coughs> el segundo fin de semana del mes de octubre eh, usualmente sábado eh, pero este año los playoffs de AAA, por, por ejemplo comienzan al eh, comenzar comienzan empezando el mes de octubre
4: Sí, son pocos peloteros que estarían indisponibles. O y, sea, si es por los playoffs.
3: Sí, y si tú tomas eso, es cierto, totalmente cierto. Y si tomas en consideración de que ahora las temporadas tienen que terminar mucho más temprano, porque eh, por el invento de la Serie del Caribe en la última semana de enero, entonces mucho más.
4: Y recuerden que el próximo, la próxima primavera hay Clásico Mundial que hay un calendario muy agitado de béisbol, pero la liga no tiene sentido no regresar a su calendario normal de 50 partidos a un calendario estándar, porque las razones para recortarlo, básicamente ya no son razones en el mundo de los deportes para recortar nada, o sea, no hay nada recortado ni NBA, ni Grandes Ligas ni la LDF de fútbol en Dominicana ni ningún otro torneo ya no hay nada recortado por COVID, fíjate no, no. O sea, que no hay ninguna razón para que la liga no tenga su calendario más o menos tradicional, porque el calendario de la liga dominicana ha variado mucho de décadas en décadas. Por otra parte, hay que recordar que en México ya comenzando la primera semana de octubre están jugando pelota invernal y en Venezuela, porque tienen calendarios mucho más largos. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
3: La isla está bien Enrique, la isla está bien, se están debatiendo muchas cosas interesantes en este pedazo de, de isla que tenemos nosotros los dominicanos, pero en sentido general. Creo que el
4: ex procurador Jean Alain Rodríguez tuvo una, una aparición fue que en la corte.
3: Estaba ayer ante el Tribunal de la Instrucción buscando una revisión de la medida de coerción que se impuso en su contra hace unos nueve meses. Eh, él buscaba que se variara la prisión preventiva y al mismo tiempo el Ministerio Público estaba persiguiendo eh, conseguir una prórroga en, para finalizar la... para lo que ellos alegan es finalizar la investigación y entonces proceder... A, a la acusación formal, que es básicamente la antesala al inicio del juicio de fondo. Eh, el ex procurador tiene ya nueve meses eh, en prisión preventiva. Él hizo unos alegatos que... Eso que,
4: no tiene mucho sentido, Dionisio, de, de, tanto tiempo, de que en prisión preventiva alguien que puede mostrar arraigo de que no es un peligro de escapar del proceso es que lo
3: que pasa Enrique eh, es que lo primero es que en el caso del, del ex procurador el ministerio público tiene un alegato que es básicamente irrefutable y es que el procurador intentó irse del país eh, cuando iba a, cuando se iba a iniciar un proceso en su contra, ya por ahí no, ya, ya,
4: tuche, por, y sacar ayer, ya por ahí
3: ya por ahí con ese alegato con esas pruebas que ha presentado en ese sentido el Ministerio Público, yo no sé si el procurador o si el ex procurador se iba a escapar, porque eh, pocas veces en la historia eh, un funcionario o ex funcionario eh, de nuestro país se ha escapado para evadir, se ha, se ha ido del país para evadir la persecución de la justicia. Ha sucedido, no estoy diciendo que no, pero ha pasado muy pocas veces. Eh, y no existía en ese momento una orden de un juez que impedía su salida del país pero en República Dominicana ningún juez, oye no hay un juez vivo en República Dominicana que le pueda variar esa medida de coerción a Jean Alain Rodríguez
4: claro, este es el antecedente de que él tuvo que ser, eh, se tuvo que evitar, creo que era Francia o algo así ¿verdad?
3: Eh, Estados Unidos o Francia o me parece que en un momento a Francia en otro momento a Estados Unidos el caso es que se le otorgó un, por una prórroga de tres meses al Ministerio Público que acusó a Jean Alain Rodríguez y a, otra, a un señor apellido Forteza de estar intimidando eh, por vía telefónica a las personas que el Ministerio Público interroga no sabía que en, dentro de las cárceles todavía eh, Y de las cárceles en las, que, a, en las que Ellos están detenidos Que son las cárceles del nuevo modelo eh, Se permiten los teléfonos Abiertamente, pero eso alega El Ministerio Público y la defensa De Jan Alain Rodríguez no demostró Lo contrario, al menos No el día de ayer El caso es que se mantuvo La prisión preventiva contra el ex procurador Que ha sonado muchísimo En estos días por temas relacionados Con los alimentos en las cárceles, algo que de lo que se ha hablado desde hace años, años, eh, solo que en los últimos días ha tomado un nivel extra de intensidad. Eh, y la gente entenderá que, bueno, tiene nueve meses preso de manera preventiva. Wow, cuánto tiempo, eso no es justicia, etcétera, etcétera. Y yo entiendo que la justicia debería de ser más expedita, debería de funcionar más rápido. Pero eso no solo es en, en República Dominicana. En Estados Unidos un juicio dura aproximadamente un año en comenzar, desde que, la persona, Pero, desde que a la persona le canta en coerción, a veces más.
4: Es que lo, impo lo importante no es la rapidez del proceso, sino hacerlo de una manera tal que cuando arranque el Ministerio Público esté lo suficientemente preparado para que no se convierta en un caso desestimado por los jueces por falta de pruebas. No importa que un... O sea, la justicia no es mejor realizada, mejor servida porque un caso arranque rápido, ni porque arranque tarde. La justicia es mejor servida cuando los que acusan reúnen todos los elementos posibles para sostener esa acusación y la parte que se defiende reúna todos los elementos posibles para demostrar su inocencia. Ahí es cuando la justicia es mejor servida. No es porque tú te pongas un plazo, vamos a terminar esto en un mes, en una semana. Eso lo hacen en qué? en Corea del Norte, en esos sistemas que al vapor queman a la gente y la, y la ejecutan en una plaza pública. Pero en realidad eso no es justicia. La justicia no tiene nada que ver con, con parámetros de tiempo. Si el Ministerio Público tiene un caso que es bien gigantesco, y debemos decirte, Dionisio, que eso comenzó de una manera y se han ido agregando otros elementos, ¿sí o no? Sí. Otras acusaciones. Eso es así. Entonces, ¿cómo lo va? Si la hubiesen festinado en la primera semana. Entonces, ¿ese señor habría tenido que regresar a la corte a cada elemento nuevo que se hubiera agregado? ¿Sí o no? Sí. Entonces no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Momento de una pausa. Cuando regresemos, Harold Chapman, Jorge Soler, Kevin Cabral, noticias de Grandes Ligas, reportes de cómo van los partidos de exhibición y mucho más. Esto es...
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
7: este Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen
2: La vida de los niños no se detiene, cuidarlos tampoco Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19 Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate, RD Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
3: El cerrador cubano Arolis Chapman jugará en el 2022, el último año de un contrato que por una reestructuración se convirtió en un pacto de 100 millones de dólares por seis temporadas. El misil cubano de 34 años de edad tiene más de 300 salvamentos y efectividad de 2.36 en 12 años en Grandes Ligas. Chapman conversó con Enrique Rojas y ahora lo escuchamos en Grandes en los Deportes. Grandes en los
0: Deportes
4: Aroly, ¿se siente diferente cuando se entra una temporada de último año de contrato? Cuando tú lo hiciste anteriormente, estaba en el prime prime de tu carrera. Ahora ya tú eres un veterano, ¿se siente diferente?
10: No, nada, eh, normal, sigo sí, igual, solamente enfocado en, en jugar y estar saludable y hacer las cosas bien y ya después, al final del año, ya veremos qué, qué es lo que pasa.
4: ¿Cuántos años más tú te ves tirando en grandes ligas? <risa> no, lo sé, lo que,
10: lo, que, lo que se me den, lo que queden, hasta que, hasta que, me, que me quieran, un equipo me quiera, ya cuando... Llega el momento que ya que no creo que, que no pueda jugar más o, o mi cuerpo o, diga que no, ya me iré para casa.
4: ¿Es tu prioridad tratar de quedarte en esta organización mucho más allá del 2022?
10: Bueno, si yo quiero y me da la oportunidad, sí. Quedarme aquí y terminar mi carrera aquí sería, sería genial.
4: Tú ganaste un campeonato mundial con los cachorros. Viene a los Yankees y se suponía que tú ibas a agregar durante el contrato. Quizás otro anillo. ¿Te ha decepcionado por la forma en que han funcionado las cosas?
10: No, decepcionado no, porque todavía no, me, todavía no he terminado. Eh, me quedo un año más y si yo quiere puede ser el, el, el año de, de ganar y, y nada. Eh, si yo quiere puedo seguir aquí y, y, te, y seguir unos años más.
4: Pero en tu cabeza, ¿tú pensabas como que sería más fácil el asunto, verdad?
10: Sí, la verdad sí, la verdad sí, pensé que que en este tiempo que tengo aquí, en este equipo, pensé que, que ya lo iba a poder lograr, pero nada, todavía seguimos batallando ahí.
4: Harold, tú tirabas la recta a 100 millas, 105 millas a los 22 años, ha pasado un tiempo de eso y todavía sigue rondando por ahí, y parecería que no está cerca de acabarte. ¿Tú has pensado que estás tejiendo una carrera de esas que terminan en el Salón de la Fama?
10: Bueno, sí, a veces, a veces la gente habla de eso y comenta mucho de eso, en verdad no, ahora mismo no, no estoy en, 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 en esos pensamientos y solamente prefiero enfocarme en poder jugar unos años más y, y poder poner buenos números para el día de mañana poder pensar en, en, ese, en eso. ¿Qué sería para ti estar
4: en Cooperstown, Nueva York, un domingo de julio en el mismo escenario de Mariano Rivera? Entrando al Salón de la Fama.
10: No imagínate, sería lo más grande de mi carrera, pero nada, mejor vamos a esperar que, que pase el tiempo y, y, a, y a ver qué pasa.
0: Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los nacionales visitan a los astros a la una de la tarde. Chris Edwards contra Justin Berlander. Los Medias Rojas estarán en Pittsburgh. Nick Pivetta contra Mitch Keller. Los Mellizos frente a los Rays. Bailey Over contra Drew Rasmussen. Los Phillies estarán en los Yankees. Aaron Nola contra Clark Smith. Los Diamondbacks contra los Cachorros a las 4, Zach Davis frente a Justin Steele. Los Padres frente a los Gigantes. Mike Clevinger contra Carlos Rodón. Los Rojos contra los Rangers. Raver San Martín frente a Spencer Howard. Los Cerveceros ante los Guardianes. Brandon Woodruff contra Cal Quantrill. Los Angelinos contra los Rockies. José Suárez ante Antonio Sensatela. Los Reales contra los Marineros, Daniel Lynch contra Logan Gilbert, los Mets frente a los Marlins a las 6 y 40, Chris Bassett contra Pablo López, los Atléticos frente a los Dodgers a las 9 y 5, Sean Manae contra Tony Gonsolin.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes, en los, Grandes
0: en los deportes.
4: En los entrenamientos primaverales, Albert Pujols debutará hoy con los Cardenales. Está de cuarto como designado en el line of de los de San Luis. Enfrentan a Aníbal Sánchez y los nacionales Michael Franco está de sexto En tercera base Víctor Robles de noveno en el center field Juan Soto hoy no está en el line no De Washington En la alineación de Los Orioles de Baltimore Jorge Mateo está de octavo En el campo corto En la de los Mellizos de Minnesota Jorge Polanco Segundo en la segunda base Miguel Sanó de quinto en la primera Gary Sánchez, hoy es catcher Y séptimo al palo de los mellizos ¿Cómo? Aquí en, aquí en Clearwater los tigres se de Detroit enfrentan a los Phillies Comenzando a la 1 y 5 Akil Badu, Robbie Grossman, Javi Baez, Jamer Candelario, Miguel Cabrera, Jonathan Scoop Riley Green, Spencer Torkelson y Tucker Benhart Por los tigres, los Phillies tienen a Carl Schwarber, quien Segura Bryce Harper, KT Real Muto, Ruiz Hoskins, Didi Gregorius, Johan Camargo, hoy como designado, Mac Bierling y Bryson Stott. Se es el de los Phillies. Los Bravos en el día de hoy no tienen a Osuna en su alineación. Los Tigres de Detroit tienen a Devers de segundo al palo en la tercera base. Estos son los partidos de la Liga de la Toronja. No está en el line up no de los in, de los eh, Atléticos de Oakland Pache. En el de los marineros de Seattle, Julio Rodríguez de primero en el center field. En el line up no de los Reales de Kansas City, Carlos Santana de quinto en primera base. No está hoy Adalberto Mondesi. En el de los Medias Blancas, Eloy Jiménez de quinto. En el Jardín Izquierdo, Leury García de séptimo hoy. Como designado. Qué tal el martes. Segundo y en la segunda base. En el line o de Arizona. Que además tiene a Sergio Alcántara. De noveno en el campo corto. Los dominicanos en alineaciones. Para los partidos de exhibición de hoy. En el béisbol de grandes ligas. Debuta Albert Pujols. José, Altu José Sirí es primero. En el center field de Houston. Y estará lanzando. ...por el equipo de los cerveceros de Milwaukee... ...Freddy Peralta... ...en Grandes en los Deportes... ...nosotros... ...queremos escucharte... ...no quiero llamada depresiva... ...no quiero llamada depresiva... ...no quiero llamada depresiva... ...no
8: quiero nada de que me la vida... Uh.
11: 809 -381 -1025.
3: Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM. Hola, buenas.
4: Hoy puso un mensaje, pus, puso un mensaje Didri, la esposa de Albert Dionisio informando públicamente algo que nosotros ya sabíamos, pero que eso no era noticia porque era muy privado, y es que ella va a ser sometida a una operación para removerle un tumor en el cerebro, en la parte de atrás de la cabeza. Ella le hicieron un estudio y se descubrió eso en octubre, y entonces le habían puesto una fecha, pero necesitaba como una especie de de preparación para esa entrevista y ella ya lo dio a conocer públicamente. Así que nuestras oraciones, nuestras simpatías, nuestra eh, solidaridad para Didri Pujols en esta aventura que se corre cuando va al quirófano cualquier persona que vaya, imagínense ustedes, a un procedimiento donde Dionisio Soldevila está en juego la cabeza sí. no hay nada en la cabeza o el, en el área del corazón que sea de un procedimiento ligero eso no existe pero nada eh, que todo salga bien para Didri y la familia Pujols queremos escucharte en Grandes en los Deportes buenas tardes buenas tardes que delicioso
11: soy mi joven lado Enrique que, ya que tú tomaste el tema de... ...Lloro de Charme con, con el Salón de la Fama... ...yo estuve viendo unos números... ...muy extraños, de los jugadores de los, de los 1900, 1910... ...que no tienen esos números tan relevantes... ...como lo, lo que se exigen hoy en día para el Salón de la Fama... O sea, eran unos números prácticamente comunes... para hacer el salón de la fama, de por qué esos números han variado tanto, porque si, si no recuerdo sé el tuvieron, hay muchos números que no tienen esos grandes números comparado con los de ahora. ¿Qué se tomaba en cuenta en esa época? Que son miembros del salón de la fama a, a esos grandes números de ahora.
4: Si tú tienes ese dato, por favor, lo de Gracias por tu llamada. Mira, como cualquier cosa en la vida hay estándares dependiendo la era de un jugador, la era en que una persona realiza algo. O sea, imagínate que hace 50, 60, 70 años, el récord de los 100 metros planos eran, qué sé yo, 12 segundos. Entonces todo el que hacía 12 segundos y lo bajó a 11.90 o algo por el estilo. Un escándalo, una locura. Ya esa persona como que conseguía un reconocimiento especial. Y si hay un salón de la fama del atletismo, me imagino que si se mantenía por esos estándares. Eventualmente, haciendo una comparación. Pero luego, eso lo bajaron a 11, eso lo bajaron a 10. Ben Johnson cuando fue suspendido el canadiense en los Juegos Olímpicos, creo que fue de Los Ángeles en el 84. Ya ni recuerdo cuando todos nos levantamos impresionados de que Ben Johnson había sido eh, sancionado por dopaje en una competencia, en unos Juegos Olímpicos. Ese tipo bajó eso de los nueve.
11: <risa> o sea,
4: los tiempos, los tiempos cambian. Entonces... Cuando comenzó el Salón de la Fama, que fue fundado en 1936 y en lo que se terminaba el museo, la primera ceremonia iba a ser en 1939. Los estándares eran de los mejores y lo que hacían los mejores para ese momento o lo que habían hecho, porque ellos comenzaron la primera, la primera clase, la primera promoción del Salón de la Fama era de los mejores de la historia, no necesariamente de tipos que se habían retirado hace cinco años o cuatro años, porque era la primera vez. Entonces, ellos metieron a Beirut, a Sayon, a Taika. Pero el estándar de un salón de la fama no está decidido. Dice por un número. Dice el que arranca, el que tiene 500 horrones, automáticamente va al salón de la fama. El que tiene tal número, eso no funciona así. Porque entonces. Quizás Sayon, eh, perdón, Sandy Koufax no habría entrado al salón de la fama. O quizás incluso un pitcher moderno como Pedro Martínez. Porque imagínate Dionisio que se hubiese establecido que el 300 era el número mágico y que los otros no eran pitchers. Entonces Pedro no entraba al Salón de la Fama. Y es considerado, se discute cuando se habla del pitcher más dominante de la historia, Pedro Martínez, porque los estándares son en relación a dominio, a brillo, a excelencia, no a un número en específico. Hay tipos que juegan 20 años y acumulan muchos números y hay otros que son excelentes, grandiosos, por un periodo más corto de tiempo que cuando usted compara el volumen, como que no se parecen? ¿No son como de la misma clase? Ajá. Y si a usted le dicen que Maitrao deja de jugar pelota hoy, Dionisio, su... Sus números en volumen no se van a parecer a los de estándares del Salón de la Fama y hay forma de que se falle entrar no. si se retirara hoy, Dionisio. No. ¿Entendiste? Porque no es un asunto de volumen necesariamente. Es que hizo el tipo primero que jugó 10 años es, y que hizo durante esos 10 años. Es
3: dominar una era. Por eso por eso Sandy Cufax entró como entró. Busca los números generales. Busca los números acumulados de Sandy Kufax. No se comparan con Randy Johnson, por ejemplo. No se comparan con... Eh, ¿Qué decirte? Eh, eh, no, Ryan. No se compara con cualquiera de los inmortales que, de Picheo que tú eh, quieras mencionar. Pero vea, analiza número por número lo que él hizo. Si nos vamos a los ponches, no está ni cerca de los de, por ejemplo, Pedro Martínez en ponches. Pero fue lo que hizo en un tramo de su carrera, en la mayor parte de su carrera, el dominio presentado en esa era. Buenas.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Hoy directamente desde Clearwater, el estadio, el hermoso estadio de... En Clearwater, la ciudad que está, aquí está, el hermoso estadio de entrenamiento primaveral, es el complejo de los Phillies de Filadelfia que juegan en 20 minutos contra los Tigres de Detroit. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Grandes en los Deportes. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Jay, Bla, están? Muchachones, ayer hablaban de Google Tren y de la tendencia en Grandes Liga. Eso me recuerda una vez una, un fanático llamó diciendo de que, que Dionisio era el que el que más traía y que es rating el programa. <ríe> es verdad, tienen estadísticas de eso.
4: Dionisio lleva esas estadísticas, sí yo novio es un viejo quedado, dime tú. Yo, tú sabes las llamadas que yo recibo a mi teléfono, Mayreli para pelearme, alía para que yo le sirva de taxista, y el Stacy de la universidad ay, ay, ay. Para, que pague, para que pagues cosas eh, directamente desde mi teléfono sin ella tener que dejar de estudiar. Esas ah, son las no. llamadas que yo recibo. Y, y <risa> Pero tiene que Pero sonar
13: son el teléfono.
3: No, no, no. no. Yo, yo no aplico, yo soy muy aburrido.
12: Mire muchachos, me gustaría saber eh, ¿Cuál ustedes creen que el equipo de la nueva temporada muerta? Porque son los, los Twins, los Minnesota, de... Los Texas Rangers, los Mets. ¿Cuál equipo ustedes creen ganó la temporada muestra según sus adquisiciones? Lo escucho.
14: Gra Gracias
4: por tu llamada. Esa es muy buena esa pregunta. Muchos lo miden en dinero. Houston gastó casi 600 millones de dólares con no. la mitad de ese presupuesto en Corey Seager. Es más, ellos gastaron 500 millones para el Señor y la segunda base.
1: No es fácil. Corey posible. Seager y Marcus
4: pero eso es en términos de dinero. Ahora, los Mex de Nueva York gastaron dinero, no 600 millones, pero los Mex agregaron a Chelsea, agregaron a Starling Marte, a Eduardo Escobar. Hicieron un cambio por Chris Basic. Esos tipos mataron. Si hay que darle un premio a alguien en la temporada muerta, de Dionisio, yo no se lo daría ni a Minnesota, ni a Texas ni a los otros que gastaron mucho dinero. Toronto, Toronto mejoró notablemente con la adquisición de Mike Chapman e hizo un par de firmas como Kikuchi, Kevin Gossman, pero yo le daría la temporada muerta en términos de cómo mejoraron y cambiaron el roster a los Mex de Nueva York. Y les repito, no fueron los que firmaron a uno de los tipos de 300 millones o 200 millones.
3: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas. Buenas. Este
11: toque de cola meridiano. Ni el gobierno de la mañana tiene más gente que ustedes.
4: Tú dices eso porque nos quieres mucho. Dime, ¿cómo tú estás, Mota?
3: Se fue. Se fue. Se fue Mota. Se fue Mota.
4: Ah, dijo el gobierno de la mañana y mismo. ¡pam! Rafael le partió el siguirillí. Eh, Rafael no juega con esto
8: no el es sol. fácil no está programado
4: wow Rafael como él no dijo el sol de la mañana ahí vivo cáquete
3: Dionisio creo <risa> <risa> que Rafael es tonto para no, usar, para no usar la palabra con P <risa> 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 buenas tardes Hola, hola, hola. Sí, buenas tardes. Muy buenas.
8: Los escuché ahorita hablar un poco sobre el tema de los jugadores y en algún momento han liberado en, o han sido imbatiables en los casos lanzadores o pitchers. O sea, ¿cómo es que evalúan a, al jugador cuando lo eligen para el Salón de la Fama? Eh, creo que por, por lo que he oído a Enriquito, se trata mucho de, de los jugadores que han sido en una época los mejores, que han dominado, la palabra han dominado una época. Aquí en República Dominicana nosotros tenemos el caso de Wilfredo Fernández. No sé si ustedes llegaron a conocerlo, Wilfredo Fernández fue un, un lanzador eh, derecho de la UAC, Universidad Autónoma, que en su momento... Fue el mejor pitcher, sin ninguna duda. Y si no fue el mejor, lo comparaba mucho con Johnny Olivo. Pero, pero dominó una época aquí en el Distrito Nacional. Ese muchacho todavía no ha sido saltado al Salón de la Fama y creemos que tiene mérito tanto nacionales como internacionales para ocupar esa posición. Me gustaría escucharlo ustedes eh, en las radios.
4: Gracias por tu llamada y tú tienes toda la razón. Primero sobre el dominio de... De Ulfredo. Él hablaba de Ulfredo, ¿verdad? Sí. De, Ulfre, de Ulfredo Fernández. Pero además hay muchas cosas que son contradictorias en el, en el esquema cuando se tiene un pabellón de la fama que elige... A jugadores profesionales, con jugadores amateurs, a jugadores de la liga local, con grandes ligas. Es como un arroz con mango que a veces no es tan fácil de comprender, Dionisio.
3: No, además de, que, sea, además de que para el pabellón de la fama del deporte dominicano, que es al que él estaba haciendo referencia, eh, eh, y comparando con lo que nosotros hablábamos anteriormente del salón de la fama de Cooperstown, para el pabellón de la fama del deporte dominicano... Eh, se tienen que dar una serie de cosas, se tiene que dar una serie de compadreos, se tiene que dar una serie de condiciones de caerle bien a la gente que encabeza el comité y una serie de, de situaciones que muchas veces no tienen nada que ver ni con la actuación deportiva ni tampoco con el comportamiento del atleta fuera del terreno. Es como algo extraño. Eh, el método que se usa muchas veces eh, eh, es eh, de acuerdo cómo amanezca a alguien o si a alguien eh, no le gusta la forma en que tú eh, te comportabas o no te comportabas es, es extraño, es extraño, no está muy claro y por eso hay tanto debate y por eso hay tanto cuestionamiento al pabellón de la fama del deporte dominicano muchas veces se arrancan campañas de promoción muy mediáticas porque hay dinero de por medio. Un exaltado al pabellón de la fama del de, de deporte dominicano cobra cinco salarios mínimos. Eso actualmente supera los 50 mil pesos mensuales. Y hay gente que hace campaña con eso porque una pensión de 50 mil pesos mensuales que ahora le van a cambiar el nombre a gratificación para que el que se ha exaltado al pabellón de la fama del deporte dominicano, de acuerdo a lo que establecen las leyes, no se le tilde como pensión, porque si usted está pensionado en algún sitio, usted tiene que dejar de trabajar en todos los otros sitios en los que usted trabaje, si es que trabaja. Entonces, eh, ahora le van a cambiar el, el, el nombre, imagínese usted, 50 mil pesos mensuales, eh, por lo que usted hizo en su trayectoria, hay veces que, que mucha gente inicia campañas de promoción orientadas en ese sentido de conseguir ese dinero. Por eso eh, hay, tantos, hay tantas críticas y cuestionamientos a la forma en que se eligen los inmortales del deporte dominicano.
4: Yo lo que sí propongo, Dionisio, es que siendo el béisbol un deporte tan importante para República Dominicana, nosotros deberíamos tener un salón de la fama del béisbol en República Dominicana. Un salón de la fama con un comité que se dedique, ya sea creando unas reglas que involucre peloteros aficionados de grandes ligas, de la liga local, que todos sean elegibles a través de su, de su propia categoría, para que no se quede nadie de la pelota fuera, es más, en un pabellón, en un pabellón no, en un salón de la fama del béisbol dominicano, deberíamos considerar incluso las pequeñas ligas, los dirigentes de pequeñas ligas, porque es de béisbol, y ese salón no tendría nada que ver con boxeo, con baloncesto, con chele que se dan, con, con nada de eso. Yo propongo la creación en un país de béisbol, de un salón de la fama del béisbol y por otro lado antes de la pausa quiero decir que en un organismo que por elegirte a un honor automáticamente te está haciendo beneficiario de una pensión del estado o sea que es con el dinero del pueblo ese organismo debería ser fiscalizado por el gobierno o por el estado Dionisio porque básicamente no es que está mal A las personas que se han elegido No, no estoy diciendo eso Pero si el, si el Estado pone un dinero Que automáticamente va a los que son electos ahí El Estado debería tener una fiscalización De todo el proceso De cómo se elige una gente no, y ¿Sí que, o no?
3: Y de que las reglas para elección estuvieran claras Y que no estuviera limitado A un grupo de De 10 personas Para la mayoría de los candidatos Y de algunos 20 o 30 periodistas para otro grupo eh, de, de candidatos. no
4: Repito, yo no estoy diciendo que está mal el pabellón de la fama del deporte dominicano. No, no, no. Yo lo que estoy diciendo es que si el Estado se hace responsable automáticamente por tu ser electo a un organismo, entonces el Estado debería tener una parte supervisora como dice Dionisio, incluso las reglas, pero fuera de eso y que eso funcione perfectamente, yo creo que nosotros debemos tener un salón de la fama del béisbol. Mira, en béisbol, las carreras, en de los béisbol planteos, nosotros de los entrenadores, nosotros, de los
3: nosotros los que trabajamos en béisbol hemos sido muy descuidados y negligentes en ese sentido. Porque ¿cuántos años tú tienes trabajando en el béisbol? 30.
4: Sí. Más de 30 profesionalmente. Profesionalmente. O sea, viviendo, viviendo del periodismo.
3: 35 no del béisbol. Como 33, 35 años, ¿verdad? Del periodismo. Pero básicamente de. Bebé.
4: Comencé en el invierno de 1989. Por Saca eso. tu cuenta tú mismo.
3: Por eso. Tienes, 30, tienes eh, 34 años. 33 años, perdón. 33 años vas a cumplir este año. Entonces, yo tengo ya 24 años en esto. Lo que quiere decir que uno no puede decir, no puede dejarle eh, eh, la responsabilidad a los que vinieron antes de nosotros, porque ya tenemos suficiente tiempo como para haber hecho algo en ese sentido. Con todo el respeto que se merece don Andrés Van der Horst, que tiene 50 años casi, 40 años, haciendo una premiación 1A del pelotero estrella de la semana, ¿cómo es que en República Dominicana no hay una asociación de escritores de béisbol o de cronistas de béisbol? Que sea la que elija los ganadores de los premios. ¿Cómo es que en la República Dominicana no hay. Eh, y guardando el respeto de los amigos que vinieron de fuera a hacer ese premio. El premio que se ganó. El premio Juan Marichal. Que se lo ganó Vladimir Guerrero Jr. Vin, tuvo que venir un venezolano de Estados Unidos a hacer ese premio. Y un premio 1A. De calidad extremadamente bueno extremadamente profesional pero no lo hicimos nosotros
4: es que nosotros estábamos en barcos que están y que, que si son de yeves o que si son de otro tipo que si es de un ruso o sea como que si esas bailas fueran importantes nosotros damos otra cosa ahora yo creo que necesitamos un salón de la fama del béisbol que tome en cuenta a peloteros, coaches, managers, entrenadores, desarrolladores de grandes ligas, de liga dominicana, a Mateus. Sí, un salón de la fama que tome en cuenta, en cuenta a Wilfredo, como él dijo, que tome en cuenta el béisbol doble A, ya de las provincias, el de la capital, que tome en cuenta a los que tienen 50 años desarrollando niños en pequeñas ligas un salón de la fama del béisbol nosotros tenemos esa tarea pendiente en un país de béisbol como República Dominicana un niño que se destacó y ni siquiera llegó a firmar ¿y quién dijo que no puede estar en el salón de la fama? Y si, y si consiguió nombre y éxito y se destacó en béisbol porque no es de béisbol profesional necesariamente. Tenemos esa tarea pendiente. Momento de una pausa, ya
7: regresamos.
0: Grandes en los deportes.
15: En los deportes.
7: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
15: Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares.
7: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
15: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis.
8: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y
7: Mipimes. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruten familia una cocinada. En tu mesa la silla no Nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz Mazorca y dale, 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 dale la vuelta al plato. Siempre feliz, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
1: Lobristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lobristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Treble.
9: Hola Rolando, ¿y en qué tú estás?
13: Aquí.
0: Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, fuera del, béisbol. Fuera, del béisbol. fuera del Béisbol.
9: Colombia vio desvanecidas sus esperanzas de buscar en el repechaje su clasificación a un tercer mundial consecutivo, pese a imponerse ayer a domicilio 1-0 ante Venezuela, con un penal convertido por James Rodríguez. El triunfo en el cierre del de la eliminatoria de la Conmebol era la primera premisa que Colombia requería para continuar con aspiraciones mundialistas. En un duelo simultáneo, Perú salió victorioso como local por 2-0 frente a Uruguay y se hizo del pasaje a la repesca intercontinental ante Australia o Emiratos Árabes Unidos. Perú quedó quinto de la eliminatoria al acumular 24 puntos, uno más que Colombia. Desde antes de esta fecha final se habían clasificado directamente Brasil, que terminó con 45 puntos, seguido de Argentina, Uruguay y Ecuador. La NFL aprobó ayer un cambio en la regla del tiempo extra para los partidos de los playoffs de la siguiente temporada, en el que cada equipo tendrá garantizada al menos una posición de balón. Hasta la temporada 2021 la regla de tiempo extra permitía a un equipo ganar el partido si conseguía una anotación de 6, sin importar si la obtenía en la primera posesión. El contrario no tenía opción de replicar. Con la nueva regla, ambos equipos tendrán derecho a una posesión solo si el marcador está igualado después del primer ataque de cada escuadra que se producirá la muerte súbita, es decir, ganará el primero que anote. El cambio vigente solo para los partidos de postemporada fue aprobado por los propietarios de los 32 equipos que están reunidos en Palm Beach, Florida, con una votación de 29 a favor y 3 en contra. La modificación a la regla tomó impulso tras lo sucedido en la postemporada de enero pasado, en la que los Chiefs vencieron en tiempo extra a los Bills en el duelo divisional de la AFC. Dicho partido terminó empatado 36 por 36 en el tiempo regular.
16: el gerente general de la Central Nacional Movimiento Choferil de Transporte, Alfredo Pulinario, denunció este miércoles que otro autobús del nuevo corredor de la Charles de Gol fue atacado con pasajeros dentro. Por otra parte, el Tribunal Superior Electoral dispuso hoy un incremento salarial a todos los servidores de esa alta corte, que va desde un 5% hasta un 30%. El aumento tendrá efectividad a partir del primero del mes de abril. Finalmente, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que en el día 34 la invasión rusa está llegando a su fin, pero que su país no reducirá los esfuerzos de defensa. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC
2: Media.
7: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos No estoy hablando del lugar de origen, del costo, de la fama Estoy hablando de interior, estoy hablando de higiene, Dionisio Estoy hablando de preservar el valor del carro ¿Cómo hacemos eso?
3: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique ¿Por qué? Porque Lubristar te da todas las opciones de tú Proteger tu inversión Cuidar tu vehículo que siempre se vea lindo, que siempre esté bonito. Lubristar tiene los productos necesarios para darle el mantenimiento estético que tu vehículo merece. Lubristar, de importadora trébol.
0: Grandes en los deportes.
3: Nos vamos ahora a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
16: Muy buenas, muy buenas. Saludos para ti, Dionisio, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Como siempre, un placer poder compartir con ustedes un día más. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, Kevin. Viendo la gran noticia de que los Rojos de Cincinnati nombraron abridor de su rotación regular a Hunter Green. Lo recordamos porque aquí en Grandes en los Deportes... Hicimos una bulla cuando lo draftearon en el 2017 porque antes de Chohei Ohtani llegar a Estados Unidos, este era el Chohei Ohtani americano. Tremendo bateador, tremendo pitcher, pero en el profesionalismo Kevin solamente se dedicó a lanzar, ya una vez reclutado por Cincinnati.
16: Así es Enrique, yo creo que hay que decir que el proceso de Hunter Green ...hasta cierto punto se acelera... ...porque él solamente había tirado... ...65 inicio inició un tercio... ...a nivel de AAA... ...por los movimientos que hizo Cincinnati... ...en la temporada muerta y las lesiones... ...el primer movimiento que hicieron los rojos... ...después de terminar la temporada pasada... ...fue que colocaron fuera de roster a Wade Miley... ...colocado en waivers... ...y posteriormente... ...escogido por los cachorros de Chicago... ...fue una medida para... ...reducir costos... Eh, ...después de eso... Eh, adquieren a Justin Don en, en el movimiento con los marineros de Seattle el Que envió a Jesse Winker y, y Eugenio Suárez A ese equipo Dunn va a comenzar la tepora, temporada en lista de lesionados Con molestias en el hombro Y Luis Castillo tampoco está listo También con molestias en el hombro O sea que hay unos Unas vacantes que se crearon En la rotación de los rojos Que quizá lo que iba a ser un proyecto De más adelante en esta temporada Se convirtió en algo Que al demostrar Green que estaba listo en algo ya desde el primer día de temporada Él, eh, como tú decías, a nivel de escuela secundaria fue un fenómeno Era lanzador y torpedero Con una secundaria en Sherman Oaks, Los Ángeles Ya después que fue firmado Segunda selección nacional del sorteo de 2017 Pues el equipo de los Ross lo, Ya decidió que él lanzara únicamente y a nivel de Liga de Novatos también tuvo algunas participaciones como bateador designado el, el Green es joven muy joven porque él firmó desde escuela secundaria tiene 22 años, pero puede que su llegada a Grandes Ligas se haya demorado porque estamos hablando de un brazo de 100 millas, un lanzador con tremenda velocidad, pero sufrió un desgarro de ligamento en el codo, tuvo que ser operado, le hicieron la tomillón perdió 2019 perdió 2020 por la pandemia y regresó muy bien en la temporada pasada, promediando casi 12 ponches por cada nueve entradas entre AA y AAA, a pesar de la poca experiencia en circuitos altos. Y bueno, cuando uno combina todos esos factores, pues por eso los rojos lo tienen ya como parte del roster del día inaugural. Y yo creo que es uno de los lanzadores jóvenes de más potencial, hablando de lanzadores de primer año, que vamos a ver en grandes ligas en esta temporada.
4: Qué bueno que finalmente, para los que no lo saben, Hunter Green es afroamericano. Así es. No es que sea un elemento, pero como ustedes solamente escuchan el nombre, estamos hablando de un superatleta que además jugaba otros deportes. Era torpedero, era pitcher, pero jugaba otros deportes. O sea, no solamente era multifacético en el béisbol, sino un atleta en sentido general muy completo. Se queda en la rotación de Cincinnati y lo veremos temprano en la primera semana de la temporada. Hemos seguido el caso de Trevor Bauer, Dionisio, y la, la última noticia de Bauer es que ya él lleva dos demandas contra dos medios en Estados Unidos. Eso es
3: así, Enrique. El más reciente fue una demanda que entabló el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles contra el portal The Athletic, que es propiedad de New York Times, y también demandó a la ex redactora, de ese medio Molly Knight por difamación el lanzador de los Dodgers puso un link de su demanda el martes en Twitter en febrero el fiscal del distrito de Los Ángeles anunció que no levantaría cargos por alegatos de agresión sexual contra Bauer antes de eso un juez en la corte superior de California rechazó una petición que había hecho su demandante o la mujer que estaba acusando a Bauer eh, para una orden de alejamiento. Bauer fue acusado de darle un trompón o darle varios trompones y asfixiar a la mujer hasta que perdió el conocimiento mientras estaban teniendo relaciones sexuales el lanzador admitió haber tenido sexo agresivo con la acusadora pero dijo que había sido consensual durante el caso los abogados de Bauer alegaron que el lanzador tenía mensajes de texto de la acusadora pidiéndole que la estrangulara y que le diera golpes en la cara y que la mujer pasó la noche y se fue sin ningún problema luego enviándole mensajes a Bauer insinuándose y siendo amistosa. En la demanda contra Knight y, el, y The Athletic, los abogados de Bauer alegan que tanto Knight como The Athletic difamaron a Bauer al crear y diseminar una falsa narrativa de que Bauer le había fracturado el cráneo a la persona que lo acusaba. Esta es la segunda demanda por difamación que Bauer entabla por el caso. También demandó a la página web Deadspin.
4: Entonces, esos son los hechos, los FAT. Él está demandando a esos medios por haber incluido la narrativa de ruptura de cráneo, como no sabemos de dónde sacaron exactamente, porque eh, la mayoría de las cosas que ponen las notas en referencia a un caso legal son las que salen del informe de las autoridades o sea uno por más eh, dramático que quiera ser no puede convertirse en Gabriel García Márquez durante la redacción de una noticia eso es elemental en el periodismo y por lo tanto Bauer si considera power y la humanidad si consideran que en la narrativa de un hecho se agregan elementos no existentes para hacerlo más bonito o llamativo, whatever, tiene derecho a demandar. Mi pregunta, Kevin, en el medio del proceso que él está llevando, ¿es inteligente Bauer, más allá de que tiene derecho a defenderse y él tiene los mecanismos, pero comenzar varios, varias litis judiciales con medios al mismo tiempo mientras espera? la solución de su caso es inteligente
16: Mira Enrique eh, desde mi punto de vista yo creo que lo primero que uno piensa es que próximamente ya a Bauer le deben levantar su suspensión y él estaría listo para eh, comenzar a lanzar con los doyos ya cuando se prepare eh, debidamente y que estas demandas en progreso podrían convertirse en distracciones entonces quizás esa es la, esa es la parte donde eh, tú puedes eh, considerar que no sería quizá lo más conveniente para él, pero eh, yo creo que aquí lo que se evidencia es que Bauer y sus abogados entienden que deben, que es importante limpiar su nombre y que ellos tienen las de ganar en estas demandas que, que están entablando. Y por el mismo temperamento, la manera de ser de Bauer, eh, la impresión que yo tengo es que él no va a reparar mucho en que esto pueda ser una distracción. Creo que él va a confiar en su habilidad para... Eh, manejar las demandas mientras compite con el equipo de los Dodgers, si eso eh, llega a ocurrir, y pienso que para él, de nuevo por su mismo temperamento si él entiende que hay que limpiar su nombre, él no se va a detener ante nada para lograr eso.
3: A mí me parece Entonces, muy poco sensato de su parte entablar una demanda por difamación en estos momentos. Primero por lo que planteaba Enrique Bauer en lo que debería de estar pensando es envolver al que, que ya grandes ligas Decida si lo va a suspender o no. Decida si lo va a hacer pagar eh, el tiempo que él ha estado fuera, como sucedió, y, y ya dejarlo volver al montículo, como sucedió con Marcelo Zuna. O simple y llanamente, suspenderlo. Él debería de estar pensando en eso, en volver al montículo, no en demandas. Y una cosa, en Estados Unidos, usted quizás lo ha oído mucho en películas, cuando hablan de la famosa primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos, que lo que habla es específicamente del derecho a la libertad de expresión. Y en Estados Unidos eso lo han llevado a unos niveles de que usted puede decir básicamente, en la práctica, no en la teoría, pero básicamente usted puede decir lo que sea y es muy poco probable que nadie pueda impedírselo por la vía legal. ¡Nadie! Entonces, iniciar este proceso ahora Deja mucho que desear de Bauer Su cabeza debería estar en volver al montículo No en buscar venganza Porque el de Erik escribió algo que estaba Que era inexacto Él dice que lo escribieron a propósito Y con una narrativa para hacerle daño Porque habla de una fractura En el cráneo de la mujer Que lo acusó y a lo mejor sí, esa periodista quería hacerle un daño. Yo no sé si eso es verdad. A lo mejor Bauer tiene razón en su demanda. Pero no es verdad que él debería estar pensando en eso. Y no es cierto. No es cierto que con. Yo leí parte de la demanda en, en el Twitter de él ayer. No es cierto que con esos alegatos él va a conseguir una condena contra ese medio de comunicación. Ni contra esa periodista.
4: Exacto. Tiene el derecho.
16: Aclarado. tiene derecho Yo lo que creo, eh, mis amigos, no. que eh, tenemos que entender es que si una persona entiende que se ha divulgado una información falsa, que de alguna manera pone en tela de juicio su reputación, pues hay seres humanos que van a reaccionar de esta manera. Claro,
4: y tiene el derecho. Eso
16: es como yo lo veo, Ojo, y tiene el derecho.
4: Tiene el derecho. Yo lo que creo es que el timing, él debió decir un, un statement de los abogados que eso es falso. Y dejarlo ahí y decir que va a proceder Porque no prescribe No es que eso, tú, tú tienes una prisa De que tiene que hacerlo en marzo No, tú puedes hacerlo tranquilo después Primero vamos a limpiar esto Y yo creo que él tiene el derecho Nadie claro. debe mentir sobre ti claro. o sea Yo soy periodista, pero yo no estoy De acuerdo en la rastrería De la ligereza y de agregarle Que no sé, como dice Dionisio En este caso, si hay ligereza Pero está claro él ha demandado a dos medios específicos que mencionaron un elemento que no mencionó más nadie y todos los demás se basaron en los únicos documentos que usted se puede basar cuando habla de algo legal los documentos de la corte como cuando habla de una muerte eso de usted teorizar por la cara por la posición yo creo, usted no tiene que considerar nada, ni pensar nada ni analizar nada, eso lo determina una autopsia ningún periodista anda matando gente y determinando razones alegremente como cuando murió José Lima que había una insistencia y una necesidad de algunos de que fuera por esteroides ¿se recuerdan? así es pero una urgencia como que como que eso le daba un premio a la humanidad
3: no ahora todo el ¿Cómo? pelotero to, tú no te has dado cuenta, todo el pelotero que le da un infarto dicen que es esteroides los, los problemas cardíacos Acaban con alrededor del 30-35%, si mal no recuerdo, un estudio que leí. Y ahora de, la, de, de los seres humanos, después de, X, después de X edad. Y ahora entiende la gente que todo atleta que muera por, por un infarto es porque usaba esteroides.
4: Pero está bien la gente común y corriente en redes sociales, pero no los periodistas escribiendo lo de Dionisio. No, claro. O sea, a, a, entonces. Hay, hay, un, hay un estándar de las cosas que tú dices en tu casa jugando parchís con tus hijos. Y hay otro estándar de lo que tú escribes en un medio o dice aquí. O y, sea, los estándares no son los mismos.
16: Y yo creo que lo otro, eh, muchachos, es que el tema de la, de la distracción, yo, yo me pregunto hasta qué punto, ¿verdad? Porque Bauer va a apoderar a sus abogados de esa situación. Yo entiendo que en algún momento quizá él... Eh, eh, tiene que comparecer para, para declarar un día cualquiera y hemos visto atletas que tienen que pasar ese proceso durante temporadas pero si él va a apoderar a sus abogados de, de ese caso tampoco cree, creo que esa situación tenga que provocar una distracción constante para él desde mi punto de vista
4: lo que yo puse el tema fue porque él no está tranquilo entrenando y preparándose para la temporada, sino en una situación más grande y más importante como para agregarle otras. Nosotros mencionamos recientemente, Kevin Dionisio, amigos oyentes, las rotaciones. Y le preguntaba a Kevin, sí, que los Dodgers no tienen rotación. O sea, porque no está tan profunda como uno creería por la situación de Bauer, porque Dustin May no ha regresado. Caco de muñeca no ha regresado de su operación tomillón, etcétera, etcétera. Y después me puse a pensar, bueno, pero, ¿y la de los y Hemos hablado de eso. Kevin, ayer hicieron un ejercicio en MLB y habían unos analistas hablando, ¿cuáles son las 10 mejores rotaciones? Pero 10 de 30 equipos y rotaciones. Es mucho. Como que es un número, es un número tan grande como. Como que tú tendrías que ponerte a inventar para encontrar 10 buenas rotaciones. Eso es inventar. Ahora, yo saqué estas tres para que ustedes me digan si están de acuerdo que estas tres compiten, o estas cuatro, compiten para la mejor y si ahí están las mejores, independientemente de que alguien las ubique en diferentes eh, órdenes. Entonces yo comienzo Mex Milwaukee Blue Jays y White Sox y voy a dejar a Kevin que diga los integrantes de dichas rotaciones pero primero quiero que me contesten antes de que Kevin entre al, al, al corazón de, de, de la comida hay una que yo dejé y que debí mencionar para poder entrar en la discusión de la mejor rotación actualmente de Grandes Ligas
16: Mira, particularmente, eh, creo que no. Creo que en realidad entre, entre esas cuatro está la conversación. Padres,
4: dice Gil, dice Gilberto González de ESPN, que los padres, los poderosos padres que tienen a Chris Para, ese que va a lanzar, cada año va a lanzar para el Saiyong, Young, que cada año va a lanzar para el Saiyong, pero ninguno ninguno lanzan, esos tipos juegan en Paquito, pero en la realidad ninguno lanzan, Kevin.
16: Es que, es que yo no puedo eh, meter en esa conversación a, a los padres de San Diego comenzando la temporada cuando tú dependes de que You Darvish se mantenga saludable, de que Blake Snell se mantenga saludable y que venga con su control como terminó la temporada pasada, no como la inició, depende de que Mike Clevenger está regresando de una tomillón? ¿Qué tan efectivo va a estar? Entonces creo que hay demasiadas interrogantes en esa rotación de los padres. Para ¿De, de
3: qué dinero son la no MED? La,
16: la MED va a relevar. Parece que el plan es que la MED lance desde el bullpen. O sea, que agreguemos eso. Yo te diría que más en esa división los Doyers y Bauer se integra, Porque ya entonces tú estás hablando de Bueller, Kershaw, Urias, Bauer y un abridor número 5. Y las cosas se ven diferentes. Yo pensaría más en los Dodgers, vamos a decir, a finales de abril o principios de mayo, cuando esté Bauer, antes que en los Dodgers, antes que en los padres. Entonces, sí, yo particularmente pienso que entre esas que tú mencionaste, Enrique, está la conversación.
3: Sí, sin lugar a dudas, eh, es... Entre los Mets, con, con esa esa pareja de, de grom y Scherzer, mete miedo. Pero la, es, de, la, la de los cerveceros, Kevin, es más profunda. Sí,
16: en el, en el caso de los Mets, yo creo que para lo que ya complementa la rotación para que uno piensa que puede ser una de las mejores de, del béisbol, fue la adquisición de Chris Bassett, que fue tan buen lanzador para los atléticos de Oakland el año pasado, porque ya tú estás hablando de Jacob de, Bru de, de Grom Scherzer Bassett, Taiwan Walker, que tuvo una excelente primera mitad el año pasado. Lo que tiene que ahora es ser más consistente y el regreso de Carlos Carrasco. O Esa potencialmente es una muy buena rotación. Como tú dices, Dionisio, la de Milwaukee, yo les voy a decir algo, quizá la mejor para mí, considerando que tienen al Sayón de la Liga Nacional en Corbin Burns tienen a Brandon Woodruff, Freddy Peralta ahí estamos hablando de alrededor de 600 episodios si esos hombres están saludables, de tres lanzadores que son sencillamente dominantes con una tremenda proporción de ponches y después está Eric Lauer, que estuvo muy bien en la temporada pasada, y Adrian Hauser esa es una excelente rotación, la de los cerveceros, por eso llegaron a los playoffs. El, el año pasado. Eh, Toronto, eh, creo que lo mencionamos hace unos días, que por eso es que yo veo a los Blue Jays como los favoritos de su división, porque no es solo la ofensiva que tienen, sino que cuando tú piensas en ese cuarteto de José Berrío, Kevin Gossman, Hyunjin Ryu, Alec Manoa, está claro que en la división, por lo menos en el papel, es la que se ve mejor, esa rotación, y también tienen al japonés Kikuchi, es un buen quinteto, y el otro grupo es el de los Medias Blancas, encabezado por Lucas Giolito, pero que también tiene a Lance Lynn, a Dylan Seas, a Michael Kopek, que se une a la rotación este año, es un lanzador con un tremendo stuff, y Dallas Caico. O sea que por ahí, en esta época donde tenemos que estar claros, se depende menos de los abridores, los bullpens de los equipos cubren mucho más entradas que en el pasado, pero entre esos cuatro equipos, yo creo que está el título de, de la mejor rotación de las grandes ligas comenzando la temporada. Y puede que la de Milwaukee sea segunda de nadie.
3: En estos momentos aquí en Grandes en los Deportes, queremos escucharte. No
11: quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva.
8: clara. No quiero llamada depresiva. No quiero a nadie que me la vida. Uh.
3: 809-381-1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM buenas tardes hola hola buenas grandes en los deportes saludos hola hola
11: hola Sí, buena 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 era para el inicio No tengo segundo Dime, dale. Que me curse el señor DJ de RNS
3: Media, que me curse. Porque yo no me acordaba que... Mota, no, de, no te dejes. Que te eres? va a dejar dar cuerda de Enrique. Adelante, Eso, no, Enrique, no, eso Enrique es Enrique relajando. Eso es Enrique relajando. Dale con tu comentario. Pero, <risa> quiero que
11: aquel mismo de la semana, que con los fanáticos, que le hagan preguntas. Que tengo tiene que ser para ustedes. Segundo, no le un seguimiento a César Valdés. No sabemos la última vez que Novaldeza lanzó dos ni que tiró excelente, cuyo cuyo ha soltado un puesto con Nanjai como quinto hombre en la rotación. Eriquito también César. La fanática la dominicana, especialmente Liceo ahí, espera información de él. Y a Carlos Los Santos, cuando me ya, la, ya el último minuto, que me diga cuál es el promedio que tanto tantos puntos Brookings y tantos líderes, que permite 100 y hace más de 100. Y un equipo así que mi equipo no tiene chance para ser campeón. Tiene que no permitir menos 100 y hacerle ese más al oponente. Entonces ese problema es brutal. Yo cogí un con un Detroit sin Jeremy Grant, que es el equipo equipo y por poco le ganan el juego anoche. Así que Carlos, me da esa, esa respuesta en que anda por el de equipo que no permite puntos en que lugar está.
3: Okay. Gracias. Gracias a ti por tu llamada y por tu sintonía. Mota.
4: Queremos, queremos escucharte en grandes en los deportes.
3: Tú pones a la gente, gente rápida.
4: ¿Cómo fue el anuncio, cómo fue el asunto de inicio? ¿El equipo que más puntos permite en dónde? En la NBA. Sí. <ríe> interesante. interesante ¿Cómo va, la, ¿Cómo va la NBA aparte de los Lakers? Yo no me entero mucho de lo que pasa. Aparte de que Kairi no juega en Nueva York, que los Lakers no ganan un juego.
3: Ah, pero ya, que... juega, ya juega.
4: Y vencimos Simmons volvió a jugar pelota o ya todavía sigue retirado. ¿Cómo es el asunto? El que era de Filadelfia y que lo cambiaron finalmente por dos galones sí, de agua vacío.
3: Tiene una hernia, me dicen por aquí.
4: Ah, ahora tiene una hernia, ok. O sea, él siempre tiene una excusa para no jugar. Tú sabes. <risa>
3: <risa> buenas. Hola, Habla. buenas.
11: Sí, hable Mayor Figueroa, reportando entrevista.
3: Eh, hey, Mayor, ¿cómo está usted?
11: Todo bien, todo bien, mi respeto para todos. Al señor Kevin Cabral, que le hago un poquito ahí de la alineación de los vigilantes de pesa, a ver qué ellos han hecho. Y voy a mandar un saludito ahí con un vecino mío, ahí en Los Minas, que le llaman Cacharrá. Él es
4: muy fiel oyente de Grandes en los Deportes también, igual que yo.
3: Gracias por su llamada. Ahí, está, saludo, ahí
4: está saludado Cacharrá. Gracias al mayor Figueroa. Queremos escucharte, grandes en los deportes. Hola, hola, Albert hola. Pujol, su para doble play en su primer turno. Hoy en la primavera, en su debut. Con los Cardenales de San Luis. Queremos escucharte.
11: Hola. Buenas tardes, buenas tardes, equipo.
3: ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias
11: una pregunta hablando del retiro de Adleto le tocaría con la franela de los Anahay o con la de San Luis
3: la de San Luis
11: mm, eso es porque su mejor años fue con San Luis Sí, señor ah bueno me parece
12: interesante ah, pues muchas gracias Dionis
3: siempre por, por su muchísimas sintoma. gracias
4: y vamos a recordar que de hecho el pelotero participa en el proceso pero no tiene la última palabra
3: desde hace un tiempo, y para evitar unas situaciones que se produjeron cuando Wade Box iba para el Salón de la Fama, que él llegó como un acuerdo con los eh, Reyes de Tampa. Le puso, le,
4: le puso lo, como parte del dinero que le dieron en su contrato, una era retirarse con como los colores de los Reyes.
3: Con el uniforme de los Reyes. Entonces, eh, para evitar es situaciones... Desagradables y que pudieran empañar el buen nombre del Salón de la Fama, eso lo borraron, eso lo, lo quitaron. Hola, buenas.
4: Podemos sí, escuchar de grandes en los deportes: 4 a 0. Le ganan los Cardenales Gracias.
11: a los 10 ¿Cómo se ve la rotación de YouTube? Si ustedes creen que YouTube metió a los dos fieros un zapato, como María Correa, y no es malo.
12: No, 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 no y la versión que la ha desamparado con este muchacho ¿no? el que está de aquí dominicano
4: es el incumbente recuérdate que para bailar un tango se necesitan dos yo sé que la música americana, la gente borracha se mete en el medio de la pista y comienza a saltar solo pero en tango hay que tener una pareja para que Carlos Correa firmara con los astros de Houston Carlos Correa, Correa que tenía que querer firmar con los astros de Houston Así que es un asunto no necesariamente del equipo o de Correa. Eh, los dos no estaban en sintonía. Y la rotación de los astros está mejor que el año pasado porque ahora regresa Justin Berlander al punto de que se está discutiendo que sea el abridor del primer día con Fran Valdez y tienen a Luis García. Ellos están mejor porque Verlander estuvo fuera por una operación Tommy Yonto el año pasado cuatro, cinco carreras le ha hecho San Luis a Aníbal Sánchez en una entrada y un tercio ocho hits y cinco carreras y en el segundo inning los cardenales le ganan a los nacionales 5 a 0, aquí en Clearwater Detroit le gana 3 a 0 a los Phillies de Filadelfia tres carreras en la primera entrada Jonathan Scott remolcó una carrera Jamer Candelario anotó una 3 a 0 y Troy le gana a los Phillies en partido de exhibición. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
7: con arena de maíz y mazolca. dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina, arep.
0: Estamos
2: cambiando. Presidencia de la República Dominicana. No pongamos el mundo de los niños en pausa. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD. Grandes en los deportes.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Juancito Sport Una banca para fans Te informa Que los astros derrotan 2 por 0 A los nacionales Que los piratas 1 por 0 1 por 0 los Piratas le están ganando a los Medias Rojas en el tercero. Dos por una, los Rays le ganan a los Mellizos también en el tercero. Que dos por cero, los Phillies le ganan a los Yankees. A las 4 de la tarde, Diamondbacks Se enfrentan a los Cachorros. Los Padres a los Gigantes. Los Rojos a los Rangers. Perdón, vamos a aclarar. Cardenales 5 por 0 le ganan a los Nacionales. Se refrescó esto. 1 por 1, Reyes y Orioles. 1 por 0, Piratas y Mellizos. 3 por 0, los Tigres le ganan a los Phillies en la segunda entrada. 3 por 0, los Medias Rojas le ganan a los Bravos en el segundo. A las 4, Cincinnati contra Oakland. Los Marineros contra los Cachorros. Los Gigantes contra los Reales. Estos juegos de la Liga del Cactus a las 4. Los Rangers contra los Medias Blancas. Los Diamondbacks contra los Rockies los cerveceros frente a los padres, a las 6 y 10, los astros contra los Mets, a las 6 y 35, los azulejos contra los Yankees, a las 9, los Dodgers contra los Indios. Juancito Sport, de una banca para fans.
4: Michael Pineda recibió su visa de trabajo hoy. Los Tigres de Detroit esperan que se integre esta misma noche y podría trabajar ya en un partido el viernes. Detroit le está ganando a los Phillies de Filadelfia aquí en Clearwater 3 a 0 en la segunda entrada. El jardinero cubano Jorge Soler, el jugador más valioso de la serie mundial del año pasado con los Bravos de Atlanta, firmó un contrato por tres años y 36 millones de dólares con los Marlins de su ciudad donde vive, Miami. Soler conversó con Marley Rivera sobre su decisión de escoger a los Marlins entre otros clubes que le hicieron ofertas durante la temporada muerta. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. Los Los deportes.
9: Oye, primero que nada, ¿cuán difícil tú entiendes que fue ese proceso de los 99 días del lockout para alguien que era un agente libre como tú?
14: No, realmente fue un poquito difícil, sí. ya que sabíamos que cuando la asociación y la MLE llegaran al acuerdo, sí. lo de nosotros también se iba a demorar un poco más. Exacto. Entonces, como, como, uno, como quien dice, nosotros estábamos un poquito más atrás. Cuando estaba locado estábamos entrenando y todos pensábamos que iba realmente que iba a pasar como siempre. Sí. Sí, el locado pasó como en diciembre, ¿verdad? Exacto. Y todo el mundo pensaba que ah, de aquí a allá se va a dar el acuerdo, pero la cosa se empezó a poner fea como uno dice. Y uh -huh. realmente nos fuimos desesperando un poco. No desesperando, sino que la incertidumbre, uh -huh. que ya estábamos, por lo menos yo trabajo de luna a viernes, gimnasio, mi bateo y ya iba, pero mentalmente estaba cansado. Sí. Porque realmente me decía, todo yo con la fuerza y voluntad de ir, pero Realmente no estaba ahí, realmente, no porque estamos trabajando, pero ¿para pa cuándo?
9: ¿Por qué los Marlene? ¿Por qué decidieron tú y tus abogados y tu agente venir a, aquí a Miami cuando tú vienes de un equipo, verdad, de Serie Mundial?
14: Bueno, porque creímos que aquí era lo mejor para mí y okay. para, toda, para toda mi familia. Aquí hay una gran fanática La latina pibes. y esperemos que aquí, aquí ganemos.
9: Cuéntame un poco de fanático cubano en Miami ¿Cuánta tú has tenido la oportunidad solamente de jugar como visitante. ¿Cómo va a ser, verdad, tener el uniforme de los Marlins?
14: Bueno, las veces que he venido con, como visitante ha sido bien emocionante, ya que van sí. bastantes personas que uno conoce sí. y te puede ir a ver ahí en el, en el juego. Tienes que dar muchos tickets. Pues, sí. Ahora con la camisa de los Marlins me imagino que la cosa se va a poner un poco más interesante. Grandes en los deportes.
0: Los
3: En estos momentos aquí en Grandes en los Deportes Nosotros Queremos escucharte no
11: no no que uh.
3: 809-381-1025 Grandes en los Deportes Por escándalo 102.5 FM.
4: Desde Los Deportes, muy buenas tardes. Hola. Saludos, buenos. ¿Cómo Saludos. ¿Cómo estás, señor Sena? ¿Cómo estás, mis amigos? ¿Todo bien?
3: ¿Todo bien y tú?
4: Todo muy ¿Todo bien, bien, Sena. La vida es bella. Sena, la
3: Excelente. vida es
12: bella. Yo creo, eh, Enrique Roja, que nosotros estamos mejor que los que de debemos. Dios es demasiado bondadoso con nosotros. No hacemos tanta travesura por ahí, pero
4: ah, pero la gente prefiere enfocarse en las pequeñas cosas malas que le ocurren y no notan las miles de cosas buenas que le viven aconteciendo cada día. No sé. Eso es así. Yo no sé no sé exactamente por qué ese comportamiento, pero hay gente que prefiere vivir sus vidas de esa manera. ¿En qué podemos servirte en este glorioso día, Sena?
12: Sí, eh, es decir, que mira, mucha gente, bueno, tuvimos esas discusión de Big Ball que, que hacemos los dominicanos cada esquina, hablando sobre el tema de Edwin Encarnación y de Pujols. Yo decía que sí, que eran circunstancias muy diferentes porque Encarnación tuvo fe, y si lo hubiese aceptado, las condiciones del equipo, no la de él, de varios equipos, él estuviera en Grande Liga. Es lo que yo pienso, o sea, usted está más metido en el de de, de, de su contrato y su asunto. Tú, tú me dirás respeto y por último, Rique el Soler, Soler, que veo que firmó ahora con los Marlins, ese muchacho que vino creo que en 2020, una, una lesión eh, bastante, creo que no jugó inclusive, él había ganado dinero, o sea, hablando de millones, ¿verdad? Y, y ¿cómo, cómo, cómo tú me dices esa carrera de muchachos, ¿Cómo, cómo renació nuevamente, aunque él es joven todavía.
4: Bueno, Sena, déjame decirte que Soler está ganando dinero desde que vino de Cuba nadando a República Dominicana y los cachorros, Dionisio, recuérdale, tuvieron que darle una funda para hacerlo profesional. Pero una señora funda que tuvieron que darle los cachorros de Chicago a Jorge Soler.
12: Los comparados. con
4: Jorge Soler era millonario ya a los 19, 18 años. Entiendo. O acá, hermano. A, a ese muchacho... Eh, creo que fueron 20 millones Dionisio cuánto fue que le dieron los cachorros a Jorge Soler
3: muchísimo dinero no recuerdo exactamente pero muchísimo dinero
4: pero entonces pues, después ya en grandes ligas en grandes ligas él ha ganado 38 millones y acaba de firmar un contrato de 36 qué te parece eso es en grandes ligas
14: no, pero no, no es
12: fácil ya si si tanto dinero no pero qué bien Pero Enrique no creo que se me olvide favor, muy breve la señalada la Liga de Verano, ¿hay alguna noticia nueva o vamos a esperar otra vez que llegue? Como cuando tiembla la tierra aquí, que nada más se preocupan por las edificaciones, cada vez que hay que ¿Qué me dices, hermano?
4: ¿Las que de la Liga de Verano? No, no,
12: qué es que está eso, porque te digo que aquí la cosa nada más cuando, cuando pasa Pero, algo que está resumiendo
4: ¿Pero a qué te refieres exactamente? La, a la Liga ah, de
3: Verano de que promueve el bueno, Lidón. Lo último respeto ¿en qué estamos? Una vez fue una
12: persona de allá y habló, pero ¿en qué estamos? O sea, eh, están caminando, el proceso, o como algunos proyectos están en el Senado, están aquí ahí.
4: Bueno, usted podría decir que están caminando, pero en realidad nosotros tenemos la existencia de este programa, hablando de la Liga de Verano donde se involucraría a la Lidón, porque eso lo anunció. El doctor Leonardo Matos Berrido, oigan bien, hace 12 años en este programa. Luego, cuando entró el licenciado Vitelio Mejía, dijo que había una necesidad de impulsar el proyecto. De hecho, duró como 5 o 6 años, Chilote Llena organizando, de que la Liga de Verano de la Liga Dominicana de Béisbol. Luego hicieron un acuerdo, la Federación Dominicana de Béisbol y Lidón para que sea un proyecto conjunto, cuando si finalmente parecía que ya se hacía realidad, vino el COVID Dionisio, <risa> ya se fue el COVID, ahora <risa> dicen que van a entrar los equipos de la liga dominicana, que no necesariamente tendrían que tener ese nombre, o sea el equipo de Licey no necesariamente tiene que llamarse Licey y así por el estilo, pero que van a permanecer las franquicias que ya tienen la federación como los granjeros de Moca etcétera pero ya yo me he colocado en una posición como Santo Tomás ver para creer
3: 30 millones no, oye 30 millones fueron lo de Soler
12: Entonces, a Soler Bien.
4: le dieron 30 millones para ser profesional Soler ha hecho 38 millones en grandes ligas y Soler acaba de firmar un contrato de 36 millones Ah, no, Rico, yo me estaba alegrando. Mi matemática de Herrera no llega hasta ahí.
12: Yo me estaba alegrando de su contrato, pero ya es hace rato que está pateando el filete. bueno el
4: la Soler salió de Dominicana pateando el filete, hermano. Gracias por su llamada. Dionisio entonces, ojalá que este año finalmente tengamos el primer torneo de la Liga de Verano involucrada, la Liga Dominicana, pero repito. Como Santo Tomás, ver para creer. Momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. deportes
7: disfruta el sabor de siempre con arena de maíz, maizolca y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina arepa.
0: En grandes en los deportes llegó el, del llegó el momento del básquet.
17: En la NBA partidazo entre Filadelfia y Milwaukee resultó en una victoria para los Bucks, 118 por 116. Un match entre equipos contendores en la Conferencia Este y entre dos de los principales candidatos al premio de jugador más valioso. Giannis Antetokounmpo, 40 puntos, 14 rebotes, le ganó el duelo a Joel Embiid. Además, le dio un bloqueo a Embiid. En los segundos finales del partido. Una jugada donde el centro de Filadelfia tenía el chance de empatar el partido. Pues Giannis le dio un tapón. Esas son las cosas que uno menciona cuando habla del juego de Antetokounmpo. Cómo él puede influir en un partido. Tanto a la ofensiva como a la defensiva. Habilidades que para mí. Esa combinación de habilidades. Lo colocan siempre en la conversación sobre el mejor jugador de la NBA. Chris Middleton aportó 22 puntos. Y los Bucks. Se acercaron a medio juego de Miami por el primer lugar de la conferencia este. En el caso de Filadelfia, James Harden 32 puntos, Joel Embiid 29 puntos, 14 rebotes. Los Dallas Mavericks vencieron a Los Angeles Lakers 128 por 110, dándole otro duro golpe a las aspiraciones del popular equipo de los Lakers. Dallas venció de manera fácil a un diezmago conjunto de Los Ángeles que realmente... Nunca fue competencia en el partido. La primera mitad de ese encuentro terminó 82 por 56 a favor de Dallas. Esos 82 puntos son la mayor cantidad que los Lakers han permitido en una mitad en toda su historia. Así de mala estuvo la defensa de los Lakers. Triple doble para Luka Doncic. 34 puntos, 12 rebotes, 12 asistencias para ser el líder de los Mavericks. Que tuvieron 7 jugadores en cifras dobles. De su lado los Lakers. No contaron con Anthony Davis que sigue fuera Tampoco jugó LeBron James Que las molestias que tiene en el tobillo izquierdo Pues no le permitieron participar en ese importante partido El estatus de LeBron continúa siendo de día a día Para los Lakers caen al puesto número 11 Y hoy están fuera del play-in Ellos tienen el mismo récord que San Antonio 31 y 44 Pero los Spurs tienen el tiebreaker sobre los Lakers lo que le resta a cada equipo, siete partidos le restan a los Lakers, dos contra Denver. Se enfrentan también a Utah, New Orleans, a Phoenix, a Golden State y a Oklahoma. En el caso de San Antonio se enfrenta a Memphis, dos partidos contra Portland. Uno contra Denver, uno contra Minnesota, uno contra Dallas y uno contra Golden State. En el papel, el calendario de San Antonio luce más favorable y yo pienso que los Spurs tienen más chances hoy por hoy de quedarse con ese décimo puesto así que están críticos los Lakers un equipo que antes de empezar la temporada era candidato al título y ahora es candidato a quedarse fuera Brooklyn venció a Detroit 130 por 123 muchos problemas defensivos en ese partido para los Nets ganaron gracias a la ofensiva de Kevin Durant con 41 puntos y 11 rebotes y a 24 puntos de Kyrie Irving los Nets tienen varias situaciones que ajustar a la defensa, especialmente dependiendo el pick and roll. Por Detroit quiero destacar la actuación de Kate Cunningham, el novato primer pick del draft, encestó 34 puntos en el partido, dando una demostración espectacular de sus habilidades, especialmente en la segunda mitad, en ese último cuarto. Cunningham encestó 17 de sus 34 puntos. Él ha venido de menos a más en la temporada. Durante todo el trayecto se ha mencionado a Evan Mobley, a Scottie Barnes como los principales novatos a quedarse con el premio de novato del año. Pero yo creo que Cunningham ha hecho suficiente para meter su nombre en la pelea por ese premio. Cunningham está promediando 17 puntos por partido en esta temporada. Regresó Paul George por los Clippers, luego de estar fuera por 22 partidos con una lesión en el codo derecho, la estrella de los Clippers regresó en grande, una victoria 121 por 115 sobre Utah, donde los Clippers regresaron de atrás, estuvieron perdiendo ese partido por 25 puntos en el tercer cuarto y lograron ganar el encuentro, George terminó con 34 puntos y Reggie Jackson en sexto 21. Los Clippers son un equipo interesante, ha hecho un gran trabajo el dirigente Tyrone Lue manteniendo el equipo a flote sin Kawhi Leonard y sin Paul George y entonces también seleccionó Norman Powell. Los Clippers están en octavo, van a jugar el playing y hay rumores de que si ellos logran pasar a la primera ronda del playoff pues, pues para esa instancia pudieran contar tanto con Kawhi Leonard como con Norman Powell. Noticias de la NBA, el centro de los Celtics Robert Williams fue sometido a un proceso quirúrgico para reparar la rotura del menisco de derecho de su rodilla. Y entonces hay optimismo de que pueda regresar de 4 a 6 semanas. Eso sería en la segunda ronda del playoff. Vamos a ver si los Celtics están vivos de aquí a allá. Partidos de hoy en la NBA. Dallas se enfrenta a Cleveland a las 7. A esa misma hora Denver se enfrenta a Indiana. A las 7.30 Miami se enfrenta a Boston. También Toronto recibe a Minnesota. Memphis se enfrenta a San Antonio a las 8.30 y Phoenix se enfrenta a Golden State. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
1: fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y
2: tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol El futuro de los niños no puede esperar. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19 Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD. Grandes en los Deportes
3: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Solteriva de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5FM.
3: No cambies,
11: no cambies. Porque lo que viene tras la pausa, lo tienes que oír. Escándalo 102.